0: Bueno, y ahora sí empezamos este tercer bloque de Pop Art ya con nuestra invitada ya aquí comunicándose con nosotros desde muy lejito ya le vamos a preguntar por dónde anda rumbeando ese mundo, pero ella es de Costa Rica y la va a presentar nuestro amigo Andrés
1: Así es, Leti, y ya iniciamos esta tercera sección de Pop Art, con bastantes opiniones de nuestros oyentes, pero vamos a centrarnos directamente con nuestra entrevistada ella es, Pierre, Ruth, es una autora latinoamericana nacida en Costa Rica a lo largo de su vida ha estado Profundamente involucrada con diversas formas de arte, como la danza, la música, el dibujo, la escritura y la pintura. Lo demás lo vamos a ir preguntando durante toda la entrevista. Fia, bienvenida a Pop Art. Eh,
2: muchas gracias por tenerme aquí y por la oportunidad de compartir con ustedes eh, un poco de mí y también de mi obra que publiqué recientemente. Es un placer.
0: Bueno, contanos un poquito de dónde sos y a dónde estás.
2: Y bueno, yo soy originariamente de Costa Rica, en este momento me encuentro en Europa debido a razones de estudio, más que todo también yo me considero a mí mismo, a mí mismo bastante trotamundos, siempre me ha gustado volar como una hoja en el viento y la verdad a mí el viento me lleva súper fácil a cualquier lugar. Entonces, por el momento, aquí es donde estoy No tengo planes concretos de a dónde iré, ni si me quedaré, ni nada Pero pero sí, ahorita pero ahora, el lugar que me feliz, llama
1: Claro, feliz y lejos de casa, pero pero recorriendo el mundo que eso es interesante, Fia. Antes de que sí. continuemos con la entrevista, sí quiero hacerte la parte De acuerdo a nuestra consigna del programa de hoy Porque sí queremos hablar sobre los cambios de look que ha tenido eh, Fia si han sido por moda, si han sido por cierre de ciclos, si en algún momento te arrepentiste de algún cambio de look.
2: Sí, yo pienso que los cambios de look normalmente los hago como una combinación de ambos. Sale una moda que me gusta bastante y la incorporo, eh, tal vez no completamente, pero sí varios aspectos de ella, y cuando es más drástico, entonces sería cerrando ciclos. Y de hecho hay uno que me acuerdo en este momento muy bien que sucedió en el 2018, creo, que estaba eh, viajando y para Año Nuevo decidí cortarme el flequillo y teñirme el pelo de rosado. Y fue <risa> la peor decisión del mundo <risa> porque el tinte rosado se queda en el cabello eternamente y nada más se disuelve a como un anaranjado pálido <ríe> y nunca logré teñirlo de vuelta a mi color, <ríe> por más que lo intenté, hasta que me creció lo suficiente para cortarlo. <ríe> o
1: sea que fueron años de rehuso, más o sí.
2: Menos. <ríe> sí, pero en general siempre me gusta variar mucho mi look, Y pienso que por lo mismo por el hecho de que en mi vida suelo cambiar los lugares en donde estoy, las cosas que hago frecuentemente, entonces mi look también cambia con ello, puesto que me veo influenciada por muchos diversos aspectos a mi alrededor.
0: Bueno, sí, sí, estuvimos escuchando ahí varias cositas eh, complicadas en los cambios de look, pero, eh, a mí igual me encanta el rosa, ¿eh? Me parece que te debe haber quedado súper copado, o sea... Sí,
2: sí, el rosa estaba bien por mi, al principio. Yo tengo el
0: pelo violeta, o sea, entonces, como que el color en el pelo es algo que me gusta, me gusta.
2: Sí, no, es hermoso, yo ya lo he tenido de muchos colores, de hecho, pero el rosado definitivamente hizo una marca... Porque a pesar. Sí, o sea, al principio era súper bonito, pero después de meses eh, no hubo forma de dejarlo ir. (ríe) No se quería apartar de mí.
0: Bueno, eh, ahora sí, empezamos esta entrevista un poquito, pero solo un poquito más formal. Y queremos saber sobre vos, sobre tus inicios.
2: Eh, Bueno, yo. Eh, siempre he siempre estado súper involucrada con el arte. De hecho, mi primer contacto con el arte definitivamente fue la danza y la mayor parte de mi vida estuve completamente segura de que iba a ser bailarina <risa> hasta como los últimos dos años del colegio que la literatura realmente se apoderó completamente de, de, mi, de mis intereses, de mis pasiones de todo, eh, también en este momento y en el pasado he disfrutado mucho de la pintura, del dibujo y me gusta mucho realizar diseño e ilustraciones que de hecho es algo que incorporo eh, muchas veces a las cosas que escribo y también amo la música desde muy pequeña He tocado instrumentos como el piano y el ukelele y, recientemente, hasta el acordeón (ríe) que siempre había querido aprender. Eh, Entonces, bueno, sí, eso fue al inicio. Después, como dije, en el colegio decidí empezar a acercarme más a la literatura. A pesar de que yo siempre había querido escribir historias pequeñas, eso era algo que hacía en el colegio y me encantaba. Y de hecho, recuerdo firmemente una historia que había leído en séptimo del colegio, que se llama Continuidad de los Parques, y esa historia corta cambió mi vida. (risa) Después de esa historia corta, pienso que fue lo que me señaló que tenía que desenvolverme más en la escritura. Y a partir de ahí, cuando entré a la universidad, decidí estudiar literatura y enfocarme más en ello. Y desde entonces he escrito casi que siempre, que tengo inspiración y intento escribir.
1: Pero, pero mira que me parece súper interesante el tema de la escritura. Tú dices que es esa verdadera inspiración que has tenido cuando encontraste en la escritura como, como la parte para fluir, por decirlo de alguna forma, cuando tu carrera se convierte en algo fluidificante. ¿En qué momento eh, viste, por ejemplo, la poesía, la parte literaria? Eh, ¿Y en qué momento quisiste cavilar un poco más, ahondar, escudriñar y encontrar el rumbo de identidad que, por ejemplo, eh, va mostrando Fía en sus escritos?
2: Eh, yo pienso que, más que todo, eh, cuando empezó a estudiar literatura ya en sí y no tanto en el colegio, que uno lee tal vez un cuentillo de vez en cuando o eh, novelas obligatorias o cosas así que no necesariamente están tan apegados a los intereses de uno o a cosas que uno seleccionaría por su propia cuenta. Eh, creo que fue a partir de ello que me sentí más representada y con más ganas de crear cosas nuevas, entonces y como dije la historia corta de continuidad de los parques es increíble, es uh, una de las primeras historias cortas que yo dije como wow realmente se pueden hacer cosas súper creativas con las palabras cosas que uno nunca podría esperar eh, y por eso esa historia para mí cambió completamente <ríe> mi trayecto a pesar de que en ese momento ni siquiera lo sabía porque no me di cuenta hasta como tres años después que la literatura era lo que quería estudiar y, y pues sí, después de eso muchísimos autores que realmente tienen mucha influencia en, en lo que escribo y en lo que leo. Por ejemplo, mi autor favorito que es Oscar Wilde, um, El retrato de Dorian Gray, uno de los libros que también siempre me ha impactado muchísimo y que um, influye mucho en mi estilo y en las imágenes que utilizo.
0: Me encantan tus autores favoritos. Contanos un poquito de en qué momento haces tus producciones. ¿Qué tipo de formato te gusta más? ¿Cuántos libros tenés? Contanos de tu trabajo.
2: Ok, eh, yo... Depende de lo que estoy escribiendo. Yo escribo poesía, pero también escribo ficción. Eh, la poesía siento que es más impulsiva. De hecho, la mayoría de las veces que escribo poesía, eh, estoy en el bus camino a algún lugar. O me senté en un parque y algo pasó, o algo vi, y entonces tengo que escribir en ese momento. Y ya sea lo escribo ahí mismo en las notas de mi celular, rápido o en un cuaderno y después de eso ya viene un proceso más complejo que es el de revisión entonces escribo lo que salga y lo que fluya en el momento y después unos tres días después o una semana después lo vuelvo a leer y pienso como ok, ok, está bien pero puede agregarle más cosas, puede ser más bonito, puede pulirse un poco más y más o menos así voy trabajando el poema y también escribo notas sobre lo que estaba pensando o lo que estaba sintiendo en el momento en el que comencé y cuando lo trato de pulir intento regresar a ese momento y así continuar con el mismo sentimiento y la misma imagen que lo produjo inicialmente, por decirlo de una manera.
1: Mira, quiero que nos hables explícitamente del libro, porque sé que aparte de escribir eh, los poemas, también dibujaste Cada imagen que acompaña cada poema Algo por ahí tengo entendido Pero háblanos del libro, cómo se llama Cómo podría ser su contenido No mucho para que los oyentes puedan Tener un ápice de lo que es Tu poesía y después más adelante Nos vas a decir dónde lo podemos encontrar
2: Ok, bueno, mi libro se llama Insomnia Streams, está escrito en inglés porque eh, yo estudio literatura inglesa, entonces mm, me siento más atraída en escribir en inglés. También escribo en español, pero en esta primera publicación decidí escribirlo en inglés, especialmente porque, bueno, Insomnia Streams es una compilación de 35 poemas que he escrito a lo largo de muchos años y que fueron seleccionados debido a su temática y a sus imágenes eh, para que el libro fuera congruente y tuviera mucho significado no solo para mí pero más que todo para el lector puesto que una de mis cosas favoritas al escribir y una de las de las razones por las cuales yo disfruto tanto de la lectura y de la literatura es cuando el autor es capaz, más allá de expresar lo que él siente, sino crear Um, oraciones, frases que la persona tiene que descifrar por sí mismo y obtener de esas frases lo que esa persona necesita y lo que esa persona desea ver en el poema o en la historia corta o en cualquier tipo de literatura que se esté leyendo entonces um, eso fue lo que hizo que Insomnia Streams fuera de los temas de los que son que son una inspiración de el agua y de la noche por eso es que se llama insomnia streams porque muchos de ellos fueron muchos de los poemas fueron producidos cuando no podía dormir <risa> um, okay. entonces son como corrientes de insomnio y siento que el insomnio muchas veces corre como el agua <risa> es intermitente es rápido <risa> um, y bueno para mí como dije anteriormente, el agua y la noche tienen significados muy poderosos, puesto que ambos son súper ambivalentes, o sea, tienen sus significados buenos y sus significados eh, malos, eh, que hacen que la construcción del poema sea, lo que dije antes, algo que la persona desea encontrar en el poema, no algo que está propiamente existente. Por ejemplo, con el agua eh, tenemos símbolos de fuente de vida, pero al mismo tiempo de destrucción. Tenemos símbolos de purificación, pero también de algo que arrasa con todo, es conductor también tienen muchísimas formas, ya sea agua, hielo, vapor. Eh, igualmente la noche, que tiene significados como lo desconocido, significa un comienzo, pero también significa un final. Es vacío, pero al mismo tiempo es fuerte, es vulnerable y aterrador. Entonces, todas esas partes de esos dos símbolos son los que constituyen la mayor parte de los poemas que se encuentran en... Insomnia Scream y... Sí.
0: <risas> Quiero que nos cuentes cuál ha sido la repercusión entre tus lectores. ¿Tenés así una fluidez con tus lectores? Un, ¿Una comunicación?
2: Eh, sí, yo pienso que sí. Eh, de las personas que han querido decirme lo que piensan del libro eh, y de lo que han leído. La mayoría me han dicho que se sintieron identificados con poemas en específico. eh, Y de hecho, algo que me parece súper curioso es que a veces ellos me empiezan a explicar como ay, es que significa esto y me pareció esto. Y cuando me lo están diciendo, yo pienso como uy, eso es pero parecido a lo que yo estaba pensando. <risa> Entonces, cuando me cuentan cosas así, siento cierta cantidad de triunfo con mi poema, puesto que eso es exactamente lo que gusto, que tenga significados especiales para cada persona, pero que al mismo tiempo esos símbolos sean una guía hacia un significado en específico.
1: Mira que como tal la poesía, eh, tiende en ocasiones a generar como esa bifurcación entre los lectores, cada uno lo interpreta de acuerdo a la forma como está viviendo ese momento, y pues obviamente lo va llevando hacia ese lugar donde eh, precisamente ese sentimiento o esa emoción te, te empieza a redireccionar y me parece genial que, que suceda eso con, con la poesía que haces eh, bueno, iba a enfocarme Obviamente eh, en la poesía, pero en pocas palabras, si lo puedes lograr así o en muchas de las que tú quieras, todavía tenemos tiempo. ¿Qué es la poesía para Fía? ¿Para ti qué es la poesía? ¿Qué significa en tu vida?
2: Para mí la poesía está en todo. Yo veo poesía en las personas, veo poesía en la lluvia, veo poesía en una paloma que se estrelló contra la ventana, <risa> veo poesía en todo y de hecho por eso creo que yo me enamoré de la poesía porque es, es algo tan sencillo y complicado al mismo tiempo que para mí es un reflejo perfecto de la vida, de todas las cosas que vivimos que pueden ser tan sencillas pero todas juntas hacen que sea súper delicado, súper complejo y para mí la poesía representa la vida.
0: ¿A dónde querés llegar con todo esto? ¿Tenés más proyectos de libros? ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir en esta esta carrera de escritora?
2: Bueno, eh, tengo varios proyectos de otros eh, poemarios, sin embargo, me gustaría continuar con... prosa y publicar eh, una compilación de cuentos cortos o una novela corta, puesto que um, sí tengo bastantes escritos de ellos y siento que ya merecen <risa> ser publicados en el futuro próximo. Eh, y Sí, pero es súper diferente la ficción que yo escribo con respecto a la poesía, siento, pero sí, mis proyectos más cercanos serían intentar publicar una compilación de cuentos cortos probablemente uh, la novela está en procesos pero es un trabajo bastante largo y arduo <risa> eh, entonces no sé qué tan pronto llegará pero cuentos cortos probablemente
1: pues me parece genial hay que empezar por el primero así que espero conseguirlo pero para conseguirlo necesito saber dónde lo puedo encontrar en qué portal web, en qué páginas, si los vendes tú misma, si hay alguna editorial, por favor cuéntanos todo eso y también cómo pueden encontrarte directamente en redes sociales para que sigan tu trabajo y cómo pueden encontrar tu libro y los que vienen.
2: Eh, bueno, en este momento el libro puede ser conseguido a través de mí o por Amazon buscando el título del libro y, o el título de mi nombre eh, por el momento esos son los portales espero eh, eventualmente poder tener una página web y que pueda eh, venderlos de esa manera, pero por el momento Amazon y a través de mí es la mejor opción eh, para encontrar nuevos proyectos y seguirme sería más que todo por medio de mi Instagram que es @piarube eh, Rube, que es básicamente como se deletrea mi nombre y ya eso sería
0: Fia, los micrófonos van a estar abiertos siempre para cuando quieras contarnos un nuevo proyecto. La verdad que te agradecemos muchísimo esta entrevista, te agradecemos que te hayas puesto a disposición de este pop art para esta nota, para que todos nuestros oyentes te escuchen y te conozcan, así que muchísimas gracias por formar parte de esta tribu
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme fue realmente un placer la conversación la disfruté muchísimo, e igualmente cuando quieran tenerme de vuelta nada más me avisan y yo los mantendré al tanto con el futuro de mis publicaciones. Pues a
1: agradecerte y gracias por sumarte a este pop art igual eh, te comento y a los oyentes que posiblemente se conectaron a la mitad de la entrevista, que como siempre vamos a tener directamente en varios hostings va a estar en Spotify, en Apple Podcast en Anchor, en Google Podcast así que hay varios hostings donde pueden encontrar la entrevista directamente, así que al finalizar el programa ya va a estar ahí colgada para que la puedan buscar. Fia, gracias por sumarte a este pop art y espero que nos encontremos pronto y que te puedas eh, vincular otra vez a otra entrevista y que nos hables sobre los proyectos que tienes más adelante.
2: Muchas gracias hasta pronto